0: Fala, meu povo. Estamos aqui em Florianópolis, hoje é só noite fria, para mais um episódio da quinta temporada. Eu acho que esse é o único, né, Biel? Da quinta temporada em Floripa. Com ele, pegamos de passagem Marcos Almeida. América. Obrigado por ter vindo, Obrigado. cara. Obrigado mesmo por ter vindo.
1: Privilégio, é um cara, chegar aqui e ser recepcionado por
0: você. Pô, eu, eu que, eu que <risos> agradeço. E eu vou te falar, eu. eu... Comecei de falar ali, mas eu quis deixar pra falar na câmera. Você tá aqui por um único
1: motivo, velho. Eita, eu quero saber também. Eu, o Brasil quer saber.
0: Ó, mais perto, senão a gente vai. <risos> senão, senão, senão depois o, o Rec fica bravo comigo no meu técnico, meu técnico de áudio e vai reclamar. Vamos lá. É, eu te acho muito bom, velho. Eu te acho muito bom. Eu, esco, eu comecei a ouvir. Eu não lembro quem que postou Tocando. alguma coisa outro dia não lembro se foi a Lorena? Acho que foi o Túlio, do Santos Son Ah, alguma Eu não lembro. Caramba. E aí eu falei, cara, que sonzeira. Voz e violão, assim, teatro. Uhum. Aí eu fui ouvir, pô, uma sonzeira, cara. Uma sonzeira. Sim. E é uma Obrigado. sonzeira que eu vou te falar, eu, eu não consegui encontrar a prateleira, porque eu acho muito bom pra estar numa prateleira só. <risos> Mas a gente vai chegar lá. Eu queria que você se apresentasse. Quem é Marcos Almeida? De onde vem?
1: Sotaque Sotaque Mineiro. Cara, então, eu sou o Marcos Almeida, sou filho do seu Baldo Almeida e da dona Lucitânia. Ele é um, um capixaba, né? Já falecido, faleceu no final do ano passado, meu querido pai. E a dona Tânia, curiosamente chamamos ela de Tânia, né? Lucitânia, é uma baiana. Então, os dois se conheceram e logo foram para Belo Horizonte, onde eu nasci. Meu irmão também nasceu lá, o Alex um ano mais velho que eu. E logo fui pra Bahia, né? Na Bahia, fiz, cresci minha primeira infância lá, né? De um ano, quando eu completei um ano, até os seis, foi lá, em Rui Barbosa, cara. Que é ali perto da Serra do Orobó, ali Chapada Diamantina, aquela vibe ali. E, e aí aos sete, né? Os seis para sete anos a gente volta. Minha família é meio nômade, assim, né? A gente viveu, assim, mais de... De 20 casas diferentes, assim, pra você ter uma ideia. Mas assim, essa, a maioria dessas casas foi em contagem, que é, é ali colado ali com BH. Não sei se você conhece. Contagem é, esse. é. Então, ali, Bernardo Monteiro, Fonte Grande, é, Eldorado, aquela, aquela, aqueles bairros ali. É, tem muitos amigos até hoje lá, inclusive, né? Então foi nesse, nesse contexto aí de idas e vindas de mudanças geográficas que foi acontecendo né, essa, essa história é, meu pai é, o, é a primeira pessoa assim, que eu vi assim, tocando um instrumento né, tocando um violão é, lá na Bahia as primeiras lembranças que eu tenho assim, dele, um, tinha um vozeirão assim, meio, meio Sérgio Reis meio é, Jair Rodrigues aquela coisa assim, sabe bem postada, assim, né é, então é, o que me fascinou assim, pela primeira vez é, na música foi meu pai. Então, aí lá na frente eu, eu, eu fui escolher a música, acho que por conta de todas essas vivências ali, né, é, na infância e tal. Mas acho que é por aí. Eu sou, eu sou esse cara, sou um compositor, sou um. É, me considero, às vezes, ter mais um compositor do que um. É, né, um intérprete, né? Eu acabei meio que conduzindo a minha carreira mais para interpretar as, as composições defender as minhas composições agora eu tô também me abrindo assim me encarando esse desafio né porque tem que ter coragem né vez para para cantar a música de um outro compositor assim de, de habitar a dor dele né habitar ali as, as vivências dele é um, um processo assim que eu eu tô aprendendo agora assim sabe é... você
0: coloca como compositor primeiro é Carro-chefe, É, os,
1: os portugueses falam canta-autor, né? Uhum. Que é esse cara que canta as suas próprias composições, né? É, teve uma vez que eu tava numa rodinha, porque não, não, nem sempre foi assim, né? Quando eu comecei a tocar violão, eu fazia os dois. É que eu tava aprendendo a tocar e era uhum. Legião Urbana, Raimundos, <risos> era todos os acústicos, o MTV, tudo aquilo ali era. E que bom, hein?
0: Bons tempos de acústica MTV. Pois
1: é, que rodava ali nas nossas rodinhas de, de ensino médio, né? e aí depois quando eu comecei mesmo assim a, a, em 2008 ali a defender as minhas músicas ele com palavra antiga é, aí o foco foi muito para esse lado sabe do da, da composição do, eu gosto muito do, do termo defender as músicas é. gosto muito <risos> é porque eu, eu gosto também porque a canção é, ainda mais hoje né Bruno tipo assim são 80 mil é, novas todo músicas, dia. todo dia todo ali. Dia. Então, por exemplo, você faz uma turnê, você faz a turnê pra você defender a música, cara. É isso mesmo? Você acredita é naquilo mesmo. ali. Entendeu? E aí você descobre que tem outras pessoas malucas que também acreditam naquela música, que se encontram sim, naquela sim. canção, de alguma forma,
2: né? E, é
0: um, e, a, e a canção, ela é, um, ela é um meio de conexão muito bizarro, né? Muito demais. bizarro. Você tá louco. O, o que a canção faz com a vida de uma pessoa? Uma canção assim, como ela. A galera acha que é exagero, mas... Acho que todo mundo já teve... Porque você pode não ter uma música que mudou sua vida. Mas você com certeza tem várias músicas que marcaram várias épocas da sua vida. Sim. Então, o Fabinho, acho que foi um dos primeiros episódios que a gente fez aqui. Ele fala, cara, a, a música ela funciona meio como uma máquina do tempo, assim. Você tá ouvindo uma parada hum. que te joga lá pra tua infância. Você sente o cheiro da casa da avó é. com algumas músicas, assim. Então, é. É, eu, 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 eu vejo no teu som uma parada que... Eu vejo pouco hoje, sabe? O lance da mensagem mais intensa, assim. Eu, e é o que todo apaixonado por música é, tenta defender, tenta acreditar. E eu falo muito disso com o Nan, que é um amigo meu, que a gente já tem som junto. Como as músicas elas foram perdendo verdade, foram perdendo característica em prol de um formato, de um produto que é pensado antes da composição nascer, sim. É, e eu vejo o teu som numa outra linha, na contramão, assim.
1: Eu, eu, eu fico até de cara, sem saber o que dizer, porque acho que é, você tá me dando um, um espelho novo, assim, para olhar pro meu, meu repertório, assim, né, pra, pro que eu tô fazendo. É... E eu não sei, eu nem sei comparar isso que eu faço com outras coisas, porque eu acho que esse é o, o, o meu normal, assim, né? Uhum. Tipo assim, não é uma coisa pensada, uma, assim, tipo, Sim. fazer assim. Porque, na verdade, é um processo de sofrimento, né? Porque teve uma vez com, com um amigo meu, numa entrevista, ele me perguntou assim, cara, qual que é a sua maior fonte de, de, de inspiração? Aí eu falei, pô, cara, eu não consigo pensar em outra a não ser o sofrimento, assim. Uh,
2: seu dos angústia,
1: o meu principalmente, sabe? É, como eu, como eu te falei em relação a defender outras músicas, agora eu estou aprendendo tipo assim na altura do, do campeonato depois de 15 anos defendendo as minhas músicas a fazer uma travessia, sabe? De ir lá nesse nesse espaço sagrado que é a angústia a angústia do outro, né? Que o outro vive e morar ali, sabe? Tentar uhum. entender é, os dramas, né? Eu Esse, esse aprendizado começou inclusive no, numa participação, cara, que eu fiz num show do Sideral. Bom pra caralho. É, é, cara,
0: <risos> Contei com ele sábado no DVD do Jota. Eu é, falei não, pra ele, é, cara, é você mudou minha infância. Muito bom. É animal, bom.
1: animal. Ele e o Flauzino fazem um show em homenagem ao Cazuza. Sim, espetacular. Tá ligado, é. né? Já vi no Rock in Rio. Tá então, maluco aquele show. Aí o, o Sideral, maluco, falou, velho, vem cantar aqui uma canção. Tá? Eu tava pensando muito em um trem, um trem as estrelas, que é uma música que é a única parceria do Cazuza com o Gil, né? Acho que seria muito lindo na sua voz. bicho. eu vou ouvir a música. <risos> Tipo, é um, é, um, é um sofrimento, cara, que não era meu, entendeu? Eu olhei assim e falei assim, cara, como é que eu vou cantar essa música, velho? Aquela, aquela, tem toda aquela acidez,
2: né? Aquela, aquela
1: crítica a uma, uma, uma religiosidade vazia, uma coisa assim, né? O, o, o Cristo de, de braços abertos que não pode salvar ninguém, né? Então, uhum. Tem um momento que fala isso, eu falei, caraca, meu irmão, como é que eu vou cantar isso? e aí velho eu fui meditar fui pensar e, e eu lembrei de um de um amigo meu que fala, tem essa frase né é, sobre, sobre é, ouvir o outro né o processo de escuta é um processo de habitar a dor do outro você só ouve o, o, esse, essa, esse ser que está diante de você quando você faz essa travessia e vai morar onde onde é o sofrer dele né aí eu falei cara eu preciso ir lá não é meu esse sofrer, mas para eu cantar com honestidade, uhum. eu preciso ir lá e sentir a mesma dor. Cara. O empatia do sofrimento. Velho, na hora que eu peguei a playlist para ouvir de novo, eu comecei a chorar. Eu, e assim, fiquei chorando muito, muito tempo. E eu falei assim, velho, que loucura, bicho. E eu comecei a sentir a dor do Cazuza, sacou? Nessa música. Então... É... Esse, é o, esse é, é, é o núcleo de sentido do processo criativo meu. Assim. Onde que está a dor? Onde que, uhum. onde que apertou no cara sim, ali sim. que fez ele... Cara, eu preciso escrever. A essência, primeiro. É, qual que é a essência dessa canção, sabe? Eu acho que o que você está falando em relação a, a, algumas, a esse repertório que você ouve, é, dos formatinhos e tal... Talvez o que motiva o cara não é exatamente uma angústia, mas um desejo, uma ausência, uhum. uma, uma necessidade. Entendeu? É tipo assim: a necessidade de fazer algo que, que vai emplacar, ou Sim. a necessidade de fazer algo que, que, que comercialmente vai encaixar naquela parceria. um contrato. É, um contrato. <risos> Cumpriu um contrato de 15 músicas por ano. Sacou? Então, tipo. É... E aí você não identifica, cara, você escuta a ah. Rádio Feliz é bonitinho tipo
0: fica raso, é, né? É, tem
1: ali a, a performance, tem ali a, a afinação tem ali to, todo o todo formatinho, mas falta a alma né?
0: É o que eu chamo ah. de
1: artista Starbucks <risos> como é que é isso? Aí? que a
0: embalagem dele é espetacular, a loja é boa, o marketing excelente, a canequinha do Starbucks não tem mais bonita do que ela você chega na loja assim, ó tudo perfeito, a estética tá linda, você tem vontade de consumir o Starbucks. É. Na hora que você chega, pega pra, pega pra tomar o café. Jura mesmo? Eu é. preferia a caneca. <risos> Eu prefiro a caneca do que o café. Mas é isso, é um cara que ele tá muito na forma e pouco na essência. Não vou falar que é a regra hoje, mas talvez é, esse perfil prevaleça dentro hum. das 80 mil músicas que saem por dia. É... Porque eu, eu senti que com o tempo, aquilo que tem muita verdade, muito coração, muita essência, foi perdendo um pouco de espaço pra isso. Mas eu acho que o caminho agora é inverso, assim. Em algum momento, a coisa começa a voltar. Porque não é sustentável fazer... Nessa máquina, nessa é. engrenagem, do jeito que ela vem, vem acontecendo.
1: É mesmo porque, Bruno, pensa só, agora a gente tem inteligência artificial, velho. É isso mesmo. Que em, rela, em, em relação à performance, em relação a, a, a executar um, um projeto, faz a, até melhor. Né?
0: Fiquei de cara com o um chorão cantando não, sol.
1: Não é? Então a gente precisa, não precisa mais disso. Eu acho que numa, numa era de cultura artificial que a gente vai viver agora, né de inteligência artificial. É, eu acho que buscar esse, essa essência do humano, né? Uhum. Agora, o artesanal, né? O artesanal, né? Aquilo que tipo, assim, Pega e faz aí, velho. Né? É o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, faz aí, velho. Cara, a
0: molecada é. não aprende mais a tocar instrumento, pô. Uhum. A molecada não quer mais saber de áudio, ah, tocar baixo, batera passar lá dois, três anos para conseguir tocar decentemente. Não tem mais <risos> isso, cara. Ah, eu vi, acho que foi a Fender ou a Gibson que tava numa crise ferrada, porque a galera não compra mais instrumentos novos, assim. As novas gerações não...
1: Tá usando o controlador. É.
0: é. Então, você foi perdendo uma característica da música que, pra mim,
1: é lá, acha, a razão que de que tudo. E que o que rolou isso, assim? Que que levou imediatismo. Aí, né?
0: Eu acho que é um imediatismo da sociedade inteira, assim. Se você passa é. duas horas sem celular, se o seu computador dá pau. Se a internet cai por 15 minutos... Seu dia, já, você já fica meio agoniado, assim. Porque Se sim. você... Cara, um dia sem celular, você pode estar tá andando de, sei lá, pega estrada, andou uma hora de estrada, você descobriu que você largou o seu celular, você vai voltar, você vai buscar. Não tem... É. Então, assim, é um imediatismo pra tudo. E isso refletiu diretamente na música, na forma como você produz, na forma é. como você escuta. Tem música agora que tem um minuto e meio, dois minutos. Antigamente tinha música de quatro minutos com introdução de quarenta é. segundos. Agora, pô, não começou a cantar até o décimo segundo... É, o cara já passa para
1: frente. Tem até as taxas de skip agora, né, o cara?
0: Exato, exato. É, então, os cara não eu... aguenta
1: mais dez, eu, esse...
0: eu acho que é um negócio muito, muito imediatista. Não sei o quanto tempo dura. Hum, confesso que eu não sei, não sei mesmo. Eu sempre falo pro Biel assim: para quem trabalha com música, que o negócio é você tentar interpretar qual que vai ser o próximo grande movimento. Então, se você é. pega lá no começo, quem pensou no movimento YouTube? Pô, você pegou Gabi Lutai, Mariano Lasca Uma galera que pegou nos primórdios pum, Explorou e foi muito além Aí veio o TikTok Pô, quem pegou o TikTok no começo também pum, Surfou na onda O próximo movimento eu não consigo visualizar Não consigo pensar Eu prefiro acreditar que é na volta da música artesanal Mas acho que ainda tem mais uns ah, dois não, movimentos não. antes
1: é. Teve uma vez que um, é, eu fui fazer um trabalho assim de organização Lá na, no meu selo, né? Na Siriguela e, e chamei uma, uma galera de, de brand assim, pra gente pensar, me ajudar a, a organizar as milhares de ideias que eu tenho. né E aí foi um processo terapêutico muito louco, né, velho? Porque, <risos> tipo assim, eu me vi numa sala com esse, com esse cara que é um gênio lá de, desse processo. E ele, e ele faz um negócio meio mesa, assim, tipo, é, convida um cara de cada área, assim. Da minha relação, então, um, um cara do design, um cara da, do, de produção, não sei o quê, e eles começam a falar de mim ali, velho. E eu ficava assim, que que... legal isso, hein? É, e aí, é, fez pesquisa com ouvinte e tal, e chegaram em, algum, em algumas palavras e, 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 e algumas, algumas sensações que as, que as pessoas tinham em relação à minha música, e eu nunca tinha feito esse processo, e. e Teve uma hora que ele devolveu um monte de pergunta para mim, assim. E ele, e ele é, me perguntou sobre os meus heróis, né? Quais eram os meus arquétipos, assim, os caras que, uhum. eu, que, eu, que eu visualizava e quem que eu gostaria de ser. Eu lembrei disso porque, é, quando você falou de artesanal, uma das imagens que eu, que eu consegui, depois de ouvi-los e tal, e meditar no que estava falando e tendo fazer uma alta análise que eu me imaginava como um, um artista artesão, sabe? Uhum. Porque eu acho que a palavra artista ela foi subtraída durante esses últimos anos é, muito por conta da cultura de celebridade, tá ligado? Sim. Então, tipo assim, é, nem sempre o um artista vai ser célebre e nem sempre a celebridade é um artista. Concordo muito. Entendeu? É, são duas coisas diferentes, Sim. né? E aí eu falei assim com ele, assim: sabe aquele cara lá da, da, da feirinha hippie lá da Praça 7, lá em BH? Então, é o cara que vende o artesanato dele? Eu me imagino assim, eu tô numa feira, entendeu? Que, que tem várias barraquinhas, né? O mercado da música para mim é isso, tá lá as barracas. E eu tenho a minha e vai passar. ali Uma pessoa ali, eu assim, Pô, olha aqui o colar, olha aqui, <risos> entendeu? E aí eu vou contar a história. Eu falo, é, e eu não posso ver um cara vendendo na rua pano de prato que eu vou parar pra conversar com ele. Uhum. É, eu me amarro nisso, né? Então, eu, eu, eu encontrei nessa imagem um jeito de traduzir um pouco da minha postura em relação à arte. Uhum. E... Então, o artista, é, para mim, Bruno, é esse cara que vai trabalhar o tédio, que vai trabalhar o ócio, que vai trabalhar as angústias, as dores e também as alegrias, cara. Que é uma coisa que eu também fui aprendendo na caminhada, né? Eu, eu sempre fui startado por pela, pela, esse movimento da dor, né? Mas a alegria também é um tipo de é, desestabilização, entendeu? Tipo assim, você tá ali na anestesiado e de repente você se depara com, com uma cena que te, te, te move ao riso, te move a, a, a gratidão, te move a uma, um contentamento. Por exemplo, a música Que Onda, né? Que é uma música que depois eu fui completar ela e terminar ela com a ajuda da, da Baby do Brasil e do Paulo Nazaré. Ela nasceu, assim, de um, uma percepção, assim, sabe aquelas frases que vêm assim, bum. Eu tava voltando à padaria com a minha esposa, a Débora, a Isabel tava num carrinho assim de bebê, o Joaquim ali na frente e tal. A gente voltando à padaria e de repente, cara, eu. A minha mente foi esvaziada de todas as preocupações, velho. Mas... Tipo assim. Porque o tempo inteiro você tá aqui, eu tô conversando com você, mas lá no fundo tem, pô, amanhã tem show, é, pô, tem. Será que tá tudo, tudo ok, tá tudo tranquilo? Não sei o quê. Mas. mas tem um momento que essas, essas preocupações futuras vão embora. E isso é uma coisa raríssima, ah, né? É raro. E aí eu olhei aquela cena assim, velho. Eu falei, caraca, meu irmão. Pô, eu sou um cara feliz. <risos> tipo, Nossa, cara. Eu, minha esposa, minha, meus filhos. A gente acabou de sair da padaria. Um pãozinho... Simplicidade, Cheiroso, né? tal, o que Joaquim brincando ali. Aí... A mania nossa de racionalizar as emoções, né? Aí me veio a frase: quando eu não tô mudando o mundo, eu aproveito que tá bom.
2: Aí na hora eu, ah, que frase boa aí Já perdi o um momento presente e já comecei a pensar no. Já comecei a pensar na,
1: na música e tal, e fiquei com essa frase um tempão. Até o dia que eu tô lá lavando vasilha e tal, que é um lugar assim mágico para mim, né? Eu, muitas ideias surgem quando eu tô lavando o rosto, quando eu tô fazendo alguma coisa repetitiva. Alguma...
0: Banho, estrada. É.
1: Aí, de repente... Eu...
2: Quando eu não estou mudando o mundo, eu aproveito que tá bom. Tá... Cara,
1: que... Pô, deu certo. Aí, essa música demorou, cara, quase dois anos para ficar pronto. Entendeu? Então, é, não, tem, não tem aquela preocupação, aquela pressa. Sim. sacou cor de, de, de fazer a coisa, nossa, essa ideia é boa então vão lá, vão lá amanhã no estúdio vão fazer e tal é o artesanal é o artesanal, é o artesanal. no dia que chegar a corda tal com a miçanga tal é. eu vou fazer <risos> 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 mas, eu, mas eu acho
0: eu acho isso muito raro hoje, saca? então eu, eu, eu você falou, por que você me trouxe aqui? Eu falei, exatamente por isso <risos> porque eu faço questão de trazer gente que, que, que faz isso ainda é, o Brian, Sim. que a gente tá falando, foi um cara que veio dois episódios, porque eu acredito muito no que ele faz também. Uhum. É, Querido. Não tem mais de monte isso. Então, uh, mas assim, hoje, teu som... Uh, na verdade, antes eu você ter uma, uma pergunta do que você tava falando sobre defender canções uhum. dos outros, assim, é. histórias dos outros, angústias uhum. dos outros. Uhum. Geralmente, isso é um movimento inverso, né? Todo uhum. mundo defende, primeiro cover, passa é. muito tempo do cover para depois ir pro autoral. É. Você tem feito esse movimento de trabalhar coisas dos outros agora? Ou, ou dividindo? Você tá fazendo só o show, de regravações?
1: Eu tô fazendo isso agora intencionalmente, assim. Porque é, eu acredito que... É, eu me sinto, assim, muito honrado, né? Com, com a sua fala a respeito da minha canção. Mas eu acredito que não é, um, eu, não é uma coisa isolada. Eu me sinto parte de uma tradição brasileira, assim. Sim. Que, na verdade, não é como... Na década de 70 ali, o Caetano sugeriu de uma linha evolutiva, né? Eu, eu acho interessante essa teoria dele, estética, mas eu acho que ela já não consegue dar conta das muitas linhas que se cruzaram, sim, sim. inclusive por conta do trabalho deles na Tropicália, quando se misturou muita coisa, né? Então, eu consigo ver, assim, uma nuvem, uma nuvem de, de gêneros de histórias e de trajetórias e eu me sinto parte de de uma certa tradição Sim. que eu vi né uma certa recorrência que eu percebi nessas muitas linhas da música brasileira que eu chamo de música brasileira tecida na esperança né que é um que é uma linguagem poética comum a, a vários autores e isso é muito típico do brasileiro que é fazer aquilo que o que o Guimarães Rosa fez no, no Grande Sertão Veredas, né, cara? Que é contar uma história cotidiana, mas beirando o místico, sabe? Uh -huh. Tocando naquilo que é eterno, né? A gente faz muito isso no, na, na nossa linguagem poética brasileira, né? Você tem a Adélia Prado, você tem o próprio Drummond, é, você tem é, a Bossa Nova, que, que em alguns momentos também faz essa intersecção, assim, né? E muito dentro do samba também, né? Você tem Don Rosa, você tem é, o Nelson, Nelson Cavaquinho. É, cara, uma galera, né? Uhum. A, até o nosso rock, que é um pouco mais cínico, mais, mais é, vamos colocar assim, sei lá, não muito afeito a essas essas linguagens grandiloquentes ou místicas, né? Vamos é, tem também, sabe, uma, uma uma certa angústia existencial, espiritual, especialmente o Renato Russo ali, né? Então, eu fui identificando nessas esses pontos em comum, assim, com a minha, minha própria trajetória e de outros artistas da minha geração e, e selecionei, junto com outros amigos e os próprios ouvintes ali que me seguem, um, um, uma pá de músicas, cara está chegando mais de 300 canções desse repertório que a gente resolveu Legal. chamar de Música Brasileira Tecida na Esperança né? e aí eu selecionei dentro desse esperancês aí é, <risos> 50, 50 canções dessas 50 15, que eu quero fazer um show vai ser, assim, em primeira mão aqui, tá, gente? Ó, tá vendo? Ó, no vamos. Ai, sim. Vamos, já tô fazendo aqui a, a propaganda. A aguinha que deixa... É. A, a aguinha que Agora deixa. passa a
2: bebe.
1: Eu quero, então, anunciar esse show que eu vou fazer. Que massa. Cantando canções belas e boas pra morar em tempos difíceis. Né? São essas canções que... Aliás, essa foi uma pergunta que eu fiz, né? Porque o, o Esperancez responde qual pergunta? Pô, velho, o que, que eu vou fazer nesse tempo difícil? É no tempo difícil que você precisa é. de esperança, pô. Na hora que tá tudo bem, você vai curtindo e tal. Mas na hora que vem uma pandemia, o que, que você faz? É. Né? Aí eu perguntei pra galera lá no Twitter, no, no Instagram. O que, que vocês ouvem quando tá... né Tempestade. Aí, bicho, deu uma galera. Lenine. Lenine veio pra caramba. É. É aquela, é um vício, aquela música né? que eu tava passando é. aqui agora, né? Paciência. Vilarejo, ah. da, da Marisa Monte. Veio muita, muita gente falando de vilarejo. e Então eu fui selecionando essas músicas, ouvindo, e, e aquelas que fazem sentido também para mim. E, e tão montando esse repertório com muita calma, assim... Que é um processo de releitura, sim, né? Sim,
0: Vai virar um álbum isso aí? Vai virar um álbum. É. Ah, que massa. Aí você... Dá-lhe a editora fazendo a liberação como você trabalha aqui, isso aí? Me ajuda aí. Dá-lhe a editora <risos> aqui,
1: ó. Os meninos estão lá, ó. Tá há é. quatro, cinco meses pedindo autorização. Ah, cara, horas.
0: eu vou te falar. E é. tem autorização que demora um ano pra liberar. É, aí a editora não responde. Pô. Aí sei lá o quê. Mas é. se apertar, vai. Se apertar, vai. É.
1: Mas aí tem coisas, por exemplo, que me tocam profundamente, por exemplo. <risos> As músicas Dominguinhos. Eu acho que tem esse sofrer e, ao mesmo tempo, tem uma coragem absurda ali do cara que tá sempre caminhando, que, que tá com saudade de casa. Sim. Que estou de volta pro meu aconchego. Então, essa coisa de, de ter um lar, né? De, uhum. ter, de voltar pra essa casa. Sabe? Essas histórias me cativam muito, né? Esse, 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 essa, essa coisa da jornada, sabe? Sim esses processos assim das aventuras, então eu fui me conectando a partir da minha da minha experiência como compositor de, de analisar uhum. essas minhas minhas sim. angústias minhas dores e eu, eu eu fui vendo também que cara acho que muita gente faz assim sim eu acho que e, e esse movimento que é engraçado
0: porque esse é um movimento que é, eu vejo as tuas músicas numa ascensão muito boa assim sim. O autoral. E você Sim. fazendo esse movimento, é, é um movimento que muitas gravadoras são re, ficam com receio. Uhum. Mas eu, particularmente, acho muito bom. Maneva fez esse movimento e eu acho que foi um golaço. Você puxa um outro público. Uhum. Você puxa público de outros artistas pra conhecer o teu som, a tua interpretação e automaticamente isso respinga nas suas autorais. É. É, mas eu sei que no seu caso ele conversando contigo por 20 minutos eu sei que não tem nada a ver com business eu sei que tem total a ver com essência é. total, o que, que essa música representa e o que, que eu, com a minha interpretação ah. quero ajudar ela a representar
2: Sim. Ah, eu acho
1: que essas duas entidades aí, né cara esses, esses dois campos eles sempre vão estar se tocando, sabe Bruno tem um cara que eu conheci lá em Tulsa, em Oklahoma tipo assim, do nada eu cheguei lá em Tulsa tem uns banners totalmente, assim do Dylan Center. Falei, velho, como assim, Dylan Center? O Bob Dylan não nasceu o que tem a ver um, um museu do Bob Dylan uh -huh. aqui em Oklahoma. Aí só sei que eu fui parar lá, velho, com os, os meus amigos. Visitei o museu, assim, e quando eu vou ao museu, assim, eu fico... Ó, pode esquecer, me esquece lá dentro. Eu fico, bicho, fiquei umas quatro, cinco horas lá, assim, olhando cada roupa, a, a letra original, da, não sei o quê, e tal. Aí, primeiro andar. Primeiro andar foi quase duas horas e pouco. Aí, subi as escadas. Quando eu chego, assim. Vejo um, uma, uma, um desenho, assim, de uma árvore, cheia de frutos. Eu já pô, curti essa imagem. Parecia uma romanceira, assim, sabe? Uh -huh. E um, um texto de um cara chamado Lewis Hyde. Aí, eu falei, bicho, que. Quando eu comecei a ler, eu falei, velho, esse cara tá falando uma linguagem que eu conheço, bicho. Sobre frutos, sobre dons, sobre arte como dádiva. Falei assim, bicho, que parada é essa? Aí, bicho, eu pirei. Aí eu fui procurando, assim, tinha lá uma entrevista com o Lewis Hyde. Bicho, virou o meu, meu novo guru <risos> da arte, assim. Né? Depois de Hulk Macher, depois de um monte de de gente, de Silvert, eu fui olhar o, o que o cara falava e adquiri o livro dele. Inclusive, indico muito para vocês. Ninguém está me pagando nada por isso. <risos> Mas o livro se chama Dádiva, né? que é um, é um estudo sobre criatividade. E aí ele pega, cara, assim, resumidamente, lá atrás dos estudos antropológicos, como é que se dava a questão do artesanato, das uhum. trocas... É, sem uma, uma unidade monetária específica, então Sim. tipo assim, ah, você vai me dar uma caneca e eu vou te dar um violão, escândalo mesmo, né? é, <risos> entendeu? Não era uma questão tipo assim, ah, isso aqui é, vale 20 mil reais, isso aqui vale 10 reais. Era uma outra lógica, né? E ele foi estudando isso, tal, fez uma introdução toda e ele chega na, na seguinte conclusão que que a arte ela 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 se relaciona no nosso mundo contemporâneo com a indústria, com o comércio. Mas é, o que, que testifica, né, o que qualifica uma arte não é o, o, o preço que você paga nela. Entendeu? Tipo assim, há um quadro que você compra sei lá, 10 mil, mil reais, 20 mil reais. Não é, o valor da arte não é aquele. Tem alguma coisa ali que está para além do monetário. E ele chama isso de dom de dádiva. É um, é um negócio que passa pela arte, que uhum. te toca de um jeito. Que transcende. Que transcende até, até aquele, aquele, aquela coisa material ali, entendeu? Então, é, eu o tempo inteiro vou estar tá tendo que conversar com, com plataforma de streaming, é, fechando contrato de show, não sei o quê, vendendo ingresso. Né? Essas coisas, não dá pra
0: fugir, né? Essas coisas mundanas. Mundana.
1: <risos> <risos> mas mas é, se eu não tiver a consciência de que a minha arte ela tem um, um outro, uma outra base, e essa, essa base é no sentido de, de, da dádiva, né? Na, naquilo que saiu de mim, que nem era meu, mas que saiu de mim e que, que foi capturado por aqueles acordes, não. por aquelas aquelas palavras, é, aí acabou, cara. Aí acabou. Entendeu? Então, assim, é lógico que, que eu, eu acho que esse projeto pode, sim, é, amplificar o meu, meu, meu trabalho como, como compositor, como autor. Mas se não, se não for autêntico, sincero, Concordo. ele vira só um, uma embalagem ali, sim, um sim. trem ali que... Né? É um produto diferente. Um, é,
2: é um produto...
1: Premium do Max, né? É. Mas, e aliás, essa é uma palavra que os caras usam muito no mercado, né? Qual que é o seu projeto
2: premium?
1: <risos> <risos> Ó, vou te falar: o mercado da música ele é um, ele é um negócio
0: assim, e ele, e ele é muito volátil, assim, ele, ele se movimenta muito rapidamente. Às vezes, o cara que tá lá no top 3, uma gravadora, é menina dos horas da gravadora, de repente, já, pff, gravadora. Ou, é um dia que a gravadora bate o olho no cara, às vezes o cara tá num mês ruim. Acho que não é mais esse cara ele Já bota outro cara é. Já sobe outro Já desce um Então ele, ele é um mercado Que ele é muito ingrato assim é. E é por isso que eu valorizo Muito o tipo de arte Que você faz E eu, eu na época, Acho que eu, eu tô tentando lembrar Eu lembro da Lorena Falando do seu Do seu trabalho Uma vez que eu fui falar Que eu fui elogiar Alguém uhum. Que eu tinha ouvido A música Dança Do outro eu Ah sim e aí, eu falei pra Lorena, alguém me falou que era da Lorena. Eu falei, pô, que sou massa. da brinquei na época, eu falei, a música que eu mais gosto do Trio é da Lorena. Aí ela falou assim, pô, fiz com o Marcos Almeida, papapá. Eu não conhecia. Eu... Aí mais alguém me falou, é, mas alguém me falou, falou assim, ah, mas o Marcos Almeida é do gospel, não é? Eu, na época eu não conhecia. Aí eu fui ouvir. E eu sinto que tem um quê do gospel ali, mas eu não, 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 eu não vejo que ele tem uma embalagem do gospel, assim. Eu não sei se é um negócio que. Fica sutil Se tem uma intenção Se não tem uma intenção é, Mas eu gosto muito da linguagem assim. Aí que música que eu ouvi outro dia Eu quero ouvir Ser Valente No Instagram Foi que eu compartilhei E ela tem um ela tem um negócio nela Que eu não, não consigo explicar Daqui a pouco você vai Essa é uma que eu quero que você faça E eu gosto de música Que ela vem de um jeito que E ela é longa é. E ela é longa e ela é uma música que você não passa pra frente. Você tá lá com quatro minutos de música e você tá ouvindo é. a música. E eu, é. outro dia eu vi alguma parada do Lala La Laze, assim, também. Eu achei, eu achei, <risos> achei genial. Eu gosto do, do jogo é. das palavras, assim, é. saca? É. Independente da embalagem. Sim,
1: sim. Cara, é muito interessante isso. Assim. Lá no início, assim, tá? Os meus amigos estão aqui. O Sidônio da Rabroca, tá os assim,
0: novos manezinhos. Tá aqui. Os novos manezinhos estão me
1: ouvindo. <risos> É, eu falo sobre essa essa experiência com a cena gospel já há 15 anos, né? porque se confundiu muito assim a, essa cena cultural, que também virou uma parte da indústria uhum. da música no Brasil, com a, a experiência religiosa, né? com a experiência espiritual de um seguidor de Jesus. Né? É... E acaba que a, o gospel até virou sinônimo de, de, de crente, ou, de, ou de, de quem vai à igreja, ou de quem frequenta a igreja. Mas não necessariamente tem uma relação, porque nem toda igreja, nem toda comunidade de fé, ela, ela tá ali tocando as músicas que, que a galera conhece, que tá Sim. nas playlists gospel, né? Tem uma... Uma vivência muito específica, cada comunidade. Uhum. Né? Às vezes é, é, tem os seus próprios compositores, ou às vezes é um inário diferente. Então, é, mas entendendo que é uma coisa muito maior né, do que é, uma artista que sai lá de Belo Horizonte e tal, eu, eu fui aprender a me relacionar com essa cena, sabe? E com todo o cuidado para não ofender. Ah, os próprios artistas, amigos e irmãos meus Que estão dentro dessa cena e uhum. se identificam muito bem e, e, <risos> e, e eu fui também me libertando dessas, dessas, dessas questões assim Tipo, pô, ah, ela, é, ela, é, ela é. não é, não sei o que e tal então, quando eu ouço você falando, eu falei, velho, então deu muito certo. Porque, tipo assim, eu nunca me preocupei com isso, o que, é que uhum. vai ser, qual prateleira que uhum. é. Aí tem um cara, um Bruno, lá em Santa Catarina, é. que ouviu a música e, e impactou e tal, fez sentido pra ele. É. Então, velho.
0: Pra mim, assim, ó, é uma... Eu acho que a gente tem uma leitura muito parecida disso. Porque é, eu, eu tive essa informação antes de consumir o produto. Porque o meu primeiro contato foi com dança, do truco né? Que foi uma, uma composição, beleza, é. não tem nada a ver com gospel Cada vez, né? E aí eu A primeira informação que eu tive foi essa Mas aí eu ouvindo eu Falei, cara, isso aqui pra mim é assim Flerta uhum. é, com, com um estilo Gospel assim, mas pra mim Transcende muito uhum. eu, pô, eu eu criança, eu ouvi muito Oficina G3 né, Rosas de Saron e tudo mais Que beleza, gospel, mas pra mim transcende Muito assim, vai uhum. Não, não, não é só a galera da igreja que escuta, é, é mensagem. É mensagem, independente do, de religião, independente de localização, independente de qualquer coisa. Você tá ouvindo pela musicalidade e pela mensagem. É. Então assim, eu ouvindo, eu não eu não eu não consigo colocar nesse é. nesse rótulo, nessa embalagem, para mim é uma música que tem que é muito carregada de sentimento, assim. é. E eu vejo isso pelo pelos vídeos que você coloca no Instagram, pelo teu DVD, não sei se é um DVD, pelo, pelo é. material audiovisual é. que você fez ali com, com voz e violão, assim. Uhum. E ele traz muita coisa por trás do voz e violão. E, e eu vi poucas pessoas fazendo O Brian faz isso bem, o Tiago York fez isso por muito tempo, agora tá rodando uhum. com banda. Uhum. É, mas pra mim é um negócio que vai muito além de uma, de uma embalagem, assim.
1: É, cara, eu fico feliz, então, quer dizer, tá dando certo, <risos> Mas é, e, e, eu, eu lembro quando a gente fechou um contrato com a Ação Livre, né, o Palavra Antiga, foi foi na época que eu decidi parar de, de tentar responder essa pergunta, né.
0: É que talvez o Palavra Antiga ele já já ele já tem uma, ele tem, já traz uma, ele tem, ele
1: ele uma... tem porque é, por mais que que eu tentei né, ali é, traduzir a nossa linguagem, a, aquilo que eu entendi de ser uma banda de rock brasileira, que a gente sempre de, se denominou assim, é, as, as sociabilidades, né? Que a gente carregava. Então, tipo assim, todo mundo veio da igreja. Uhum. É, todo mundo tocava com a Heloísa Rosa. É, os, a, a gente circulava muito nos eventos da igreja. É, e a gente, óbvio, né? Ia ali fazendo os nossos eventos independentes, né? Inventei um negócio chamado House Show, que levava... Os, os ouvintes lá, na época do Orkut, na casa de um, de um amigo, não sei o quê. Aí marcava tudo no Orkut, cara. Eu chegava lá na porta, o cara comprava o ingresso entrava e fez, curtia o nosso show lá. A gente foi criando, assim, até no, depois do meu sabático, quando eu voltei para a carreira solo, é, eu falei assim, velho, eu vou ter que tocar só em teatro para a galera entender que realmente eu, eu sou um cristão que faz arte. Entendeu? Eu não sou um artista divulgando uma mensagem religiosa, planfetando, Entendi. como se fosse um publicitário fazendo jingle, entendeu? Eu, eu sou um artista que tem essa vivência. A minha raiz é essa. Muito minha experiência legal, espiritual cara. é essa. entendeu? Muito legal. É, e aí eu fui pro teatro. Então, quando eu fui pro teatro, a galera começou a entender mais assim que, que era uma experiência com a música, com a arte. Lógico Sim. que tem... Tem a mensagem. Tem a mensagem e, e deve ter, cara, porque... Sim. É, é, é isso que a gente tá falando desde o início, né? É, 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 o, é, o, é o tratamento dos, do, desses de sabores, dessas angústias, desses, dessas desavenças, né? Dos dramas da vida. Sim. Como que você lida com isso que vai transpirar ali na sua, na sua hum. música, né? Então, Bruno, aí beleza. Veio e tal... Eu nunca, 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 desde que, que, que existe o Spotify, nunca tinha entrado numa playlist gospel na vida. Nunca. É, entrei lá na Divino MPB, amanhecer na estrada, não sei o que e tal. Aí, cara, no final do, da pandemia me veio no coração assim, cara, tô com vontade de gravar uma música da Ana Paula Valadão. Você tem uma pessoa mais gospel que ela no Brasil, eu não sei, entendeu? <risos> que é uma canção, assim, do, do meu quarto, assim, sabe? Do momento de oração, assim. E aí, fiquei com aquilo aí, na mesma hora, falei assim, véi, mas, tipo, tô falando a, uma, uma década, né? Que o artista é isso, e a religião é outra coisa, e o pessoal vai, vai ficar confuso. Aí, aí eu liguei pro Jordan, que é meu, meu engenheiro, né? Que grava tudo comigo há tempão. Eu falei assim, velho, tô com vontade de gravar uma música, eu tô chegando aí, só tenho quatro horas pra gravar isso, é, tenho um compromisso à noite e vou embora no outro dia. Aí ele, cara, vem cá. Eu, Ó, eu nem levei o violão, arruma o violão aí pra mim. <risos> aí, chegou lá, cara, E eu falei assim, eu quero, eu quero fazer uma gravação assim, sentado. Ele disse, mas você vai cantar sentado? Eu falei, é, eu quero gravar sentado e tocando violão a vera assim e tal. Foi one take, assim. Né?
0: Eu ia falar isso agora. É exatamente é. essa expressão.
1: É. Aí... É, e é uma música que é uma oração, cara. Né? E, e beleza. Pô, aí vou fazer a capa. Aí a capa a gente pegou e, e traduziu isso com uma, uma metalinguagem. Né? A gente trouxe ali um menino morador de rua que tá com um rodinho na mão, com uma garrafa pet assim. E isso foi muito transformador, né? Porque é, eu curto essa, essa coisa, sabe? De, de, de criar os paradoxos, criar os enigmas, uhum. né? Então, tipo assim, é uma oração... É, eu pedindo ajuda de, pra Deus ou é, ou é essa, essa, esse menino de rua que tá pedindo ajuda pra mim? Né? E aí eu fiquei satisfeito com esse arranjo, com essa, com essa, essa embalagem... Uhum e falei esse assim, cara acho que eu tô à vontade para lançar essa música porque também é aquilo que acontece na minha vida Sim. real é, é o que eu escuto é aquilo que que no momento devocional assim que eu gosto de fazer e aí foi cara e foi a, a música que me levou para as primeiras playlists de música gospel né então tem lá acústico gospel e e tem uma outra que eu esqueci o nome agora mas que é, e essa música viralizou a Ana Paula gostou muito ela fez um vídeo chorando, assim, ouvindo a música. Então, o que, 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 eu, que, que eu aprendi com isso, cara? Que, tipo assim... Velho, deixa esses rótulos pra lá, entendeu? Concordo muito. Faz, faz seu rolê, faz... Concordo muito. Faz aquilo que tá no seu coração, sabe? Aquilo que tá vibrando.
0: É, porque, né? se, porque senão você... Dá a impressão que eu tenho, e é... E é, e é tô até re... sendo meio redundante nisso, mas se você tem três... É, pensa num gráfico, você tem um gráfico que é do gospel você tem um gráfico fora do gospel uhum. que é a galera do gospel que não quer consumir coisa de fora do gospel, uhum. e a galera de fora do gospel que tem uma reluta que reluta com, com o gospel e você tem o um meio do caminho uhum. eu acho que você tá aqui, talvez mais para cá mas uhum. você tá aqui então você pega uma galera que tá aqui, mas metade tá de coração e quer ouvir e, 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 e abraça isso como se fosse e um pessoal de cá que também abraça isso como se não fosse. Ou como se fosse. Uhum. Então, assim, você, eu acho que você pega os dois públicos. E isso é muito difícil. Porque, mais uma vez, você tem um pessoal que reluta do lado de cá e um que é. reluta do lado de cá. E eu acho que o teu tá num uhum. ponto de encontro, assim, que talvez... Talvez, né? Tô, tô tirando essa informação. Mas que é, talvez, exatamente onde a galera mais gostaria... Ou, talvez é onde a galera do gospel gostaria de estar. Tá. Sim. Você transcendeu uma parada, assim, que, pô, é a música. É.
1: Sabe? E, e, sem, e sem fazer falsas dicotomias, sabe? Criar inimigos, sabe? Sim, isso, aqui, isso aqui é malvadinho, isso aqui sim. é bonzinho. É. Entendeu? E eu acho que o que me deu essa segurança, Bruno, foi reconhecer essa hominalidade, essa, né? essa humanidade de todos nós. Então, tipo assim, não é só quem tá na igreja que busca o sagrado, que busca Concordo. a transcendência. Entendeu? Cara, quando eu ouço o Dominguinhos, por exemplo, cantando
2: Que falta eu sinto de um bem
1: uhum. Que falta me faz um xodó Cara, eu, eu tenho quase certeza absoluta que ele não tá falando só de um amor romântico Sim Entendeu? Que passa por esse amor romântico, mas que transcende ele né? É como, como eu leio o Cantares de Salomão também Cantares é um poema erótico do rei de Israel para a mulher que ele ama mas lá na frente, depois, um seguidor de Jesus, chamado Paulo, leu esse texto como uma relação da igreja com Jesus. Então você vê como que as Deputação, coisas... Deputação, né? É, como que as coisas tão, se, se entrelaçam, entendeu? Às vezes uma coisa é, tipicamente ordinária, né, da, da, da ordem do dia, do, do dia a dia nosso, também tem assim, uma, uma presença... Né? Uma, um peso de, 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 de glória, né, de, de, de transcendência que é absurdo, né? Então é esse lugar que você está falando, que é usando essa, essa ideia dos gráficos, é a ideia do humano, cara. É, é o, é o é lugar do, do humano. Você é. tipo assim, quando você, você, você volta para o que, que que é o ser humano, como que se dá essa experiência dele? É, é assim, é. entendeu? A gente não é só loucura o tempo inteiro e, e tal, não sei o que De repente bate um parada assim, caraca, bicho, eu preciso, de um, preciso refletir na minha vida, sacou? É.
0: Mas é, mas é, mas é que eu acho que o que você conseguiu é, é, é onde a galera gostaria de chegar, assim, eu vejo isso porque, sei lá, talvez de um ponto mais midiático, você pega a própria Priscila Alcântara, ela, ela tentou sair um pouco dessa bolha assim, aí tem um, teve uma galera que relutou daqui e daqui... E, cara, no fim das contas, é a arte, sabe? É a é arte. Pô, é, é bonito ver ela no, no, na gravação com o Victor Clay. Sabe? Tem, tem uma puta sonoridade. É legal é. de ouvir. É legal é. de ver. Então, é arte, cara. É... Acho que, entre os rótulos, você pega um rótulo maior que o, isso. Que,
1: que é o da arte. É isso. Cara, e quem, quem ensinou isso for, pra mim foram os mineiros lá, os meus compatriotas, <risos> né? o Cara, você pega... Gente, faz, faz esse exercício, pega assim, lê três páginas do Grande Sertão Veredas, que você vai entender tudo, entendeu? Você vai, você vai sacar, tipo, o, que, o que, que a gente quer fazer, sacou? É, é, é falar de um vaqueiro que, que vai contar as histórias do cara que mata, não sei o quê, mas ao mesmo tempo ele tá ali, velho, filosofando sobre a vida, a morte, sobre Deus, o diabo uhum. e o Pau quebrando. E é isso, né? <risos> E você tá falando das, das, das composições.
0: Sobre defender as composições. Você faz música para os outros também?
1: Eu, tô, eu fui fazendo, assim, pouquinho. Pouca coisa. É, tenho algumas experiências. Mas tem um último acontecimento que me ajudou a, a expandir isso mais, né? Eu fiz duas, duas com a Lorena, né? Uhum. É, também tem uma participação na primeira que a gente fez da Marcela Vale, é, que é a Mamunde, né? E. É, que se chama Cartão Postal. Água. Obrigado, Gabriel.
0: Você quer botar mais uma. aquela água colorida pra gente também? Bota no dele aqui.
1: <risos> é bom. E. É, então, tem essas, essas, essas experiências de parceria e elas foram me motivando a falar de outros assuntos que não são exatamente os assuntos que estão tá me movendo. Que aí entra esse lance da alteridade que eu te falei, Sim. né? Tipo assim, da escuta generosa, né? De você falar assim, velho, o que está que que rolando, Bruno? O que você que está sentindo aí que está tá pegando, e a gente começa a brisar nisso conta a história
0: do outro, é difícil conta a história né, do outro.
1: é difícil pra caramba é difícil, e, com e... verdade é obrigado, difícil obrigado é. então assim é... pô, a gente fez uma música agora você vê como que a arte ela, esse fluxo né, que, o, que o Lewis Hyde fala, né, da dádiva ela, ela acontece de um jeito meio maluco, juntei o Estevam Queiroga o Paulo Nazaré e o Dedé Silva. A gente foi pro estúdio, chegamos lá com a missão. É, a gente tem 12 horas para compor do zero, arranjar e gravar uma música é, com o tema da paternidade. 12 horas. Oh 12 horas. Era o que a gente tinha de, senão os caras iam morrer depois das 12 horas. Então, <risos> né? Tipo, o técnico já não aguenta mais de tentar. Velho. Aí, bicho. Primeiro que o Estevão, assim, bicho, é zoeira do início ao fim. For duas horas de resenha, de contar <risos> piada, de. E eu lá, meu Deus do céu, será que isso vai dar certo? Porque eu tinha pensado assim: vamos, vamos levar pelo menos um, um beat pronto, uma, uhum. uma levada pronta, e a gente vai. É, cada um faz um seu improviso, como se fosse um aqueles meninos lá do rap faz uh -huh. ligado? Poesia, Fábio Brazo, poesia é. curso. Fábio Aí, pá. Aí o Estevão, não, vamos fazer diferente. Vamos sem nada. Aí eu falei, Aí chegamos, aí ele ficou duas horas de resenha. Eu falei, Meu Deus, véio, esse ano não vai dar certo. Né? Aí, <risos> cara. Mineiro? É, aí, bicho. Aí o Renan, né, nosso técnico, lá em São Paulo, lá montando as coisas, colocou as cadeirinhas lá, o piano aqui do lado, não sei o quê, os microfones, e gravando tudo. Na primeira conversa até... Na hora que ele, a gente sentou ali dentro do, do estúdio, a mágica começou a acontecer. Cara. Impressionante, velho. Aí veio uma ideia no violão, aí pô, não, não teve aquele consenso de todo mundo, aí veio uma segunda ideia, e dessa segunda ideia... Foi embora. Ó, em duas horas a música tava pronta. O, o, o mais demorado foi a gravação, né? Que também, considera o nosso tempo de zoeira, foi, foi ter rápido. Uhum. Então gravou bateria, o Dedé gravou bateria, gravou o baixo. E a gente gravou o vocal. E essa música simplesmente quebrou o mito que eu tinha, assim. Tipo assim... Pô, a música tem também que, que demorar nove meses, igual gravidez, e no nove, nono sim, mês sim. nasce. Construção a longo prazo. é Depende, cara. Entendeu? Então, tipo assim, essa coisa de compor pro outro. É, rola também. Entendeu? Eu já fez rola? Além desse? Já fiz. Já fiz. E é. funciona pra você? Funciona.
0: É. Funciona. Eu tô doido pra fazer, eu tô ensaiando, é. eu, mas eu, eu, é. eu dou umas corridas no só é. porque eu me sinto muito. Eu gosto de escrever sozinho. Mas, mas é aquela velha história, né? Você é. não, pode falar que ah, você não, não mas, gosta. Mas entendeu? você
1: pode chamar pessoas que você curte, cara. Amigos, é. assim. Que eu acho que funciona melhor, assim. Porque eu acho que deve ser ruim quando você não tem conexão com a pessoa. É né?
0: que... É, a composição é uma parada que é muito, é muito lá de dentro, assim, né? É. E acho que as, as pessoas... As pessoas, eu. Às vezes você... Tem uma parada que é muito sua, na verdade muito sua, que às vezes você se sente meio despido de tudo ali pra, pra, pra abrir. Ou de parecer raso. Ou de parecer bobo, eu acho que a gente se julga muito antes de abrir isso pros outros. E eu ainda é. não consegui
1: perder isso, sabia? Ah, cara, mano. É vão, muito doido. Vamos eu... fazer uma aqui lá. Como é que chama lá no Rosa? Qualquer. Praia do Rosa. Praia do Rosa. Aí eu animo.
2: Você
0: sabe que eu, no próximo álbum a gente tava organizando de fazer exatamente isso: fazer um Sound Camp lá. Pegar uma ai. casa, uma semana. Aí pode me convidar ficar, que eu vou. Ai, eu Eu, 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 eu. Cara, faço questão, é. gosto, gosto muito do teu som. Muito oh, de verdade. Cara, e eu comecei a consumir, e assim, cara, eu, eu ouço de tudo, tudo mesmo. Porque eu tô aberto às coisas que. Eu vejo muita verdade, mas eu também tô muito aberto às coisas que tem um formato que me agradam, às vezes tem um pouco menos de verdade, uhum. mas que a embalagem do produto é legal. Uhum. Eu gosto do Starbucks também. Sim. Então, assim, de vez em quando Você é. Tá com pressa ali, né? De vez em quando é legal ali. ir lá, de vez em quando é legal <risos> ir lá no Starbucks. Porque dali, às vezes, é. tem umas coisas legais, assim. É, tem um chai latte lá, que é bom. Pra... <risos> é. <risos> e eu gosto de consumir coisas diferentes, assim. É... E eu... Isso, isso... E é muito engraçado. Minha playlist, ela, sei lá, ela sai do Atitude 67 pro Marcos Almeida. <risos> Aí vai para um lagoon. Aí, vai... assim, vai de tudo um pouco. E eu tenho ouvido muito mineiro. Muito mineiro. Sei lá por quê. Desde... Lagum, da parte que a gente fez o episódio com eles também. Sim, uh -huh. Lorena, uh -huh. gosto muito. Lorena é cliente aqui do escritório também. <risos> Lorena é uma figura, cara. tá grávida agora. Acho que quando tu lançar o episódio não vai estar não vai tá mais grávida. Lindona. Já vai estar... Tá... Shakira tá lá comendo tudo. É. <risos> e, não, porque assim, eu perguntei das composições, porque você... Pegar, às vezes, você escrever um negócio que tá muito dentro da tua verdade. Eu sei que você tenta escrever dentro da verdade do outro na... quando você vai escrever pro outro. Mas às vezes você faz um negócio que você fala, putz, aqui é o Smith veio aqui, né?
2: Uhum. E aí
0: ela, ela falou assim, ah, eu escrevo muito pros outros hoje em dia e tal. Ela falou, faço muita coisa pro sertanejo. Ela uhum. falou assim, eu fiz uma música pro Lua Santana que se eu pudesse ele não gravava. <risos> <risos> e eu vejo, eu, eu vejo muito disso. A galera que escreve pros outros, uhum. fica meio assim, às vezes faz um, fala, ah, é sério? Essa aqui eu ah. Dá vontade de trazer precisa, pra gravar, você fica, né? Você fica nessa. É. O teu processo de composição, assim, você... você Senta pra fazer ou você espera a música chegar? Porque a gente tá falando do, do é. lavar a louça, essas coisas. É. E é muito... Porque quando a cabeça da gente tá vazia, é. muita coisa chega. Exatamente. Mas eu preciso é. sentar pra falar... Não, agora eu preciso tirar tudo que tá no papel, isso, isso. organizar, deixar eu abrir um outro monitor, papel, caneta, violão. Monta um contexto é. pra conseguir escrever alguma coisa.
1: É. é, eu acho que é isso mesmo, porque... É quando me perguntavam qual que era a minha maior influência musical e eu dizia que era o silêncio, às vezes parecia meio oh, que lazer. O que, que esse cara fumou, né? O que esse cara tá usando? <risos> o silêncio. Mas é, porque se você não tiver esse lugar de, de osso, de, de, de absoluta é, é, concentração, assim, pra ouvir o seu próprio som, você vai fazer só cópia de coisas que já existem. Sim. Né? Então, é... E, e a música é uma coisa tão interior que até o Beethoven quando já tava com a audição super prejudicada praticamente surdo, ele continuou compondo porque a música não tá aqui fora a música tá aqui dentro Sim. E, então o processo de composição é, é meio que um processo de, de escuta interior mesmo assim, de, como diz a, a Petria Chaves né, naquele livro dela que lançou recentemente que é Escuta o teu silêncio né? acho que o, o o, o compositor, o músico, é, o grande desafio dele é encontrar o silêncio. Porque o Sim. silêncio é meio que a, é a manjedora do som, né? É ele, ela que vai, que vai ali acolher a música. Sim. Né? E. Eu, enfim. E aí, cara, eu, eu tento buscar isso. Só que depois que você casa
0: que
1: tem filhos. <risos> É, encontrar esse silêncio é, é um é um combinado são dois desafios né? é um combinado familiar então tipo assim é, aí que que a gente fez a família foi crescendo né então tipo lá em casa somos cinco hoje né então são três filhos né e aí cara eu eu eu, eu, eu tive que achar uma sala para mim entender eu aluguei uma sala lá em Vitória um lugar muito gostoso no centro de Vitória e aí eu tô organizando as minhas coisas, meus livros, meu fazendo meu, meu templo das criações, é o é. um templo ali, sabe, um portal ali que eu atravesso uhum. e, e viro a chave. Lá eu não pago conta, lá eu não tenho, legal, não legal. tenho Portanto. questões é, burocráticas para resolver. Eu entrei ali, eu tô nesse espaço ali do da criação, né? E, e é muito louco, cara, quando você reserva esse lugar, porque a coisa acontece, sabe? Sim. Você pega o violão, vai embora, é, é, e agora eu tô compondo pro novo disco, né? Enquanto eu tô fazendo também esse trabalho de releitura, junto com um produtor lá de, de Vitória, que é o Vanderson Lopes, que manda mando um abraço para ele, Vandinho, um gênio assim do jazz, assim um cara maravilhoso, professor lá da, da universidade. E um irmão querido, assim, que tá ali junto comigo fazendo esse processo de releitura, né? Do, do Belas Canções pra Morar uhum. em Tempos Difíceis. E, mas eu tô escrevendo um novo álbum, né? Que, que tem também esse universo náutico ali que eu tô descobrindo agora, né? Da, do mar, da, do, dos barcos e tal. É, porque eu acho que o grande desafio da composição, não sei se rola isso, isso pra você, é... é é, as, as figuras sabe as imagens então eu gosto muito de trabalhar com imagens com, com descrever uma, uhum. uma situação assim uma paisagem uma, um objeto e aquilo ali se torna uma metáfora para uma outra coisa né Então é como que eu, eu acho que o processo de composição para mim na altura do campeonato que eu tô agora é, depois de, de escrever mais de, de 50 canções é tipo assim como que eu desaprendo a língua que eu que eu aprendi, para aprender uma nova língua, entendeu? Para para me desafiar uma nova língua, sabe? Então, esse, esse lugar do, do, do silêncio é muito importante para mim. E cara. a
0: tua escrita, ela tá num lugar diferente, assim. Do que eu vejo uhum. da média. Na forma mesmo de se comunicar, às vezes uma palavra que ela... Pô, o ser valente. Eu acho genial. O fato do ser valente é, é. é simples, mas é um simples muito genial, assim. É. E a gente... Ô, oh Biola, depois precisamos anotar pra não esquecer isso, hein? Oh, eu quero fazer um corte do podcast com as melhores frases que a gente já teve aqui. Porque... Excelente. Caralho, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Ela, ai, ai. Cara, isso aqui pra mim, ó. É o um mestrado. É o um mestrado. O podcast pra mim é assim, ó. 50 episódios de prejuízo, tá? Prejuízo não. De investimento em... Em comunicação, em pessoas, em networking, em aprendizado, Cara... Vou te falar, eu, eu, eu aprendo assim, ó. Cada um que senta aqui é uma aula diferente. E eu tenho vá, pô, tem a do Pedrinho, que é a música autoral, é tipo você pegar uma borboleta com um Hashi. É, cara, tem várias, tem várias assim, ó. Tô, quase todo episódio tem alguma frase que a minha cabeça, ela. Sabe, sabe o X Factor? Quando uhum. alguém vai lá e pau, aperta o um botãozinho <risos> do meio. Alguns episódios isso acontece com a minha cabeça. A pessoa fala. Só que eu preciso repetir <risos> os próximos 15 episódios. E essa da, 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 da... Como é que é a frase de novo? A sua, maior, a sua maior influência... É o silêncio. É o silêncio. Porra, isso é. é muito bom, velho. Isso é muito bom. Você falou é. o que, que rola pra mim. A parte mais difícil pra eu escrever uma música é eu conseguir desligar minha cabeça. Hum. Cara, assim, ó... Desde que eu abri os meus negócios, né escritório, podcast. Hum. Eu tenho muita dificuldade de desligar. É. Quando eu trabalhava, multinacional e tudo mais, você ainda tem um período de férias que a lei te obriga a tirar. É. Então você vai lá, você, você tem o que fazer nas suas férias. Você vai agora viajar. agora você é dono do, do vai, negócio, né? Cara, você não, você não desliga, porque... Eu, se, se eu vou pra qualquer lugar com o um computador, eu vou abrir o computador e vou trabalhar. Não que isso seja um problema. Eu amo o que eu tô fazendo. Cara, eu amo é. assim, ó... Com todas as minhas forças. Os meus negócios, meus, meus CNPJ e o meu CPF, eles se misturam completamente. Uhum. Minha pessoa física e jurídica, elas são a mesma coisa. Porque eu amo tudo que eu faço. Mas isso me traz um problema uhum. de falta de ócio criativo. Eu não consigo... Uhum. Quando a gente tá falando do Rosa, o parada do Rosa, ela consegue fazer isso comigo. Legal. Eu chego lá, eu no primeiro dia, é um dia de desconstrução, assim. O Bruno com a cabeça do escritório, sei lá o quê, ele vai se, se readaptando no primeiro dia. O segundo dia eu consigo sentar, pegar o violão, pegar um papel e caneta e escrever, porque a minha cabeça, ela tá ambientada. Minha maior dificuldade Sim. é conseguir fazer isso com a minha cabeça. Pegar e ir desligando as lâmpadas até o negócio ficar um breu que eu consigo escrever. Sim. Sim. Esse do Sim. Silêncio foi muito bom.
1: É. Muito pois bom. é. Cara, ser valente, inclusive, você falou dela, ela é... Ela é, ela é Fruto, né? Ser valente é fruto desse meu reencontro com o silêncio. Olha que doideira. Porque, ó, eu me casei em 2011. <risos> a, a, Débora, a Débora já me ouviu falar disso, ela não vai ficar ofendida com isso. Porque a Débora é fogo, cara. Ela é agito. É tipo assim.
2: Min... Mineira também? É...
1: Ela é mineira. Mas morou no Rio e mora uma, um tempão lá em Vila Velha, onde eu a conheci. E ela é de trazer gente pra casa, e ela é tal, e é, que é sempre um jantar, sempre uma coisa assim, não sei o quê. Cara, eu amo as pessoas, amo ser, seres humanos. Só que o músico, ele, e o, o artista, o compositor, você sabe disso, ele precisa de uma caverninha, cara, ele precisa ir ali respirar e tal. Então, né, nos primeiros anos, a gente... A gente Teve que articular isso, nós dois, né? Que tipo assim, o fato de eu passar horas no, no escritório ali, trancado ali com os meus livros, meu violão, não era nada contra ela. ela. Cara, eu passei por isso de, sei lá, em oito relacionamentos. Né? Só que eu não consegui contornar
0: tão bem, não. Tanto
1: que Vou eu te dar as mães aqui. Anota aí. Anota. Então, então, mas teve uma vez que ela parou pra mim assim. Cara, você não, não gosta mais de mim. Aí eu falei, por quê? O que, que eu fiz? Eu te amo? O que, que é isso? Falei, não, você passa o dia inteiro naquele quarto ali, não sai dali, não fala mais. Eu falei assim Nossa, é mesmo, cara. Eu Aí eu tive que ir aos poucos, assim, aprendendo alguns... Macetes. A, a, alguns, a, a, alguns macetes, alguns princípios de sociabilidade uh -huh. básicos. <risos> né? Tipo, ir nos jantares, tal, não sei o quê. E... Equilíbrio, e, né? E, é, equilíbrio. E ao mesmo tempo, eles foram percebendo assim, cara, o Marcos precisa do, do rolê dele lá. Sim. Aí, é, um, um, uns amigos lá de, de Goiânia conseguiram lá, fizeram um negócio lá e resolveram me dar um presente, que era é, passar uma semana numa fazenda em Pirinópolis. Bom demais, sozinho.
0: Pirinópolis bom demais. Caraca,
1: meu irmão, quando eu cheguei naquela cidade, né? Pirei, pirei. E a fazenda. E a fazenda, energia, energia é, fazenda ah. velho, era um lugar afastadaço. Era uma fazenda assim, Que aquelas fazendas de novela, velho. Uhum. tinha 200 quartos, assim. Bicho, só eu, o caseiro e o ajudante dele lá. O Josa e o Miquita. Lembro dos caras <risos> até hoje. Bicho, dava de noite assim, cara. Eles começavam a contar casos de assombração. <risos> Bacana. Casas não sei o quê. Aí eu ficava assim, Bacana, bicho. É muito bom. <risos> Sozinho, mas sozinho, cara, assim. Aí era tanto silêncio, tanto silêncio, que eu já tava até desacostumado. Já. E aí eu, mania do celular, né? Já, já tinha sido uhum. cooptado pela, pelo smartphone. Uhum. Aí eu ficava, aí não tinha sinal. Aí, pra falar com a Débora, tinha que ir lá no, no alto assim, segurar num negócio assim. <risos> Aí que eu percebi que ela, que ela já tava de boa lá, que tava tudo bem com as crianças e tudo. Eu falei, velho, eu preciso me desconectar. E eu fui pra escrever um texto, não era nem pra compor. Uhum. Não levei violão, levei um, uma mala de livro, assim, pra ler. Cara, não saía nada, 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 nada. Eu tava assim, bicho, sem lugar, porque era tanto silêncio, tanto silêncio. Não sei se já rolou isso com vocês, mas... <risos> eu, eu piscava assim, ó. E os cílios batendo, eu consegui ouvir o som dos cílios <risos> batendo, mano. Isso é só um nível de silêncio absurdo. É, acho, que, acho que eu não vivi isso. Absurdo, ainda. assim. Aí, cara, eu falei assim: caramba, bicho, que lugar é esse que eu tô fazendo? E aí acabou a luz, choveu, não sei o que, e os casos de assombração na minha cabeça. Aí, velho. Aí eu desci assim, tinha tipo um lago assim. Aí eu nem sabia que tinha essa parada. Era um lago assim, e, hum, era uma fazenda um cara rico assim. Aí tinha lá uma, uma, uma sauna, um lugar assim, cheio de sofá. E de repente, num sofá assim, um violão. E foi igual uma. Cara, que a cena, de a luz assim, <risos> plim, A luz assim, iluminou o violão. E era um violão Janine, brother, com as cordas novinhas. Assim, eu falei, não acredito, cara. Foi Deus que mandou esse violão aqui. <risos> Aí eu peguei o violão, vi fui tipo, pro meu quarto. Aí comecei, cara. Foi, foi exatamente isso. Desaprendi a ouvir. Então, eu fiz a primeira parte toda, assim. A música não tinha um refrão, o Ser Valente. Mas ela, ela, o Ser Valente veio depois, quando eu voltei pra casa. de uma outra história lá que rolou. Pô, você deixa perfeito na é,
0: assombração pra fazer o é. ser valente
1: <risos> mas aí eu fui conectar lá na frente depois do ser valente, porque na verdade eu tava com medo dos meus dos meus fantasmas uhum. por que que a gente demora a desconectar? por conta disso porque tipo assim tem alguma parada no, no, na nossa, sei lá, na nossa consciência, na nossa cabeça aí a galera da psicologia, neurociência pode me ajudar aí mas que a gente evita esse, esse, esse espaço porque é o espaço das perguntas mais difíceis. Sim. Entendeu? O, o silêncio. E ali, tipo... É, aí eu começo a fazer altas confissões, né? Tipo assim, desaprendi a ouvir, desaprendi a cantar, desaprendi... É, um monte de coisa. E a, a música é toda assim, toda deprê. <risos> e aí... É, só quando eu chego em, em, em Vila Velha... Que eu, que eu, eu vi um, um, um acontecimento trágico, assim uma, uma, uma igrejinha de um bairro assim, foi demolida de forma ilegal, assim, é, é, injusta, né por um órgão lá da prefeitura. E aí, cara, o meu sogro, que é pastor, ele foi lá é, visitar, se solidarizar com essa comunidade e filmou. E depois ele me mostrou a cena. A cena era assim, os escombros da igrejinha e era eram, eram uma, uma, uma comunidade só de velhinhos, cara, tipo assim, uhum. galera de 70, 80 anos, assim. Aí uma senhora do Coque, né? Que no imaginário popular, né? Os evangélicos, a maioria é, tem esse, esse perfil, né? Uma senhora simples,
0: uhum.
1: um coquezinho, meio Marina Silva, assim, <risos> né? Magrinha. Aí ela pega e, e fala assim, pastor, posso, posso cantar um hino? Aí ela pega, abre um minário assim e começa a cantar.
2: Você valente,
1: pelejando
2: por Jesus. Você é valente,
1: cara. Na hora que eu vi aquela cena, eu tô aqui lidando com os meus medos, os meus dramas, minha falta de coragem. A música é sobre isso. Quando eu vi aquele disse, olha a coragem desse, a resiliência desses. Desses anciãos aqui, dessa senhora aqui, velho. E, e aquela frase que também foi inédita pra mim. Eu, não, eu nunca tinha escutado ser valente. Essa expressão. Falei, e e na hora, o compositor consegue perceber na hora, uh -huh. quando é uma parada assim. <risos> né? Eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso, velho. E eu fiquei com aquilo. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí fui, fui pra casa. Cheguei em casa. Milagre. Não tinha ninguém cara. <risos> Tava silêncio, vazio. <risos> bicho eu peguei o um violão e comecei. E, de repente, eu fui parar naquele Mi maior, velho. Eu não sei o que aconteceu, porque não tá no campo harmônico, uhum. entendeu? Eu, eu fui, fui parando lá e, de repente, eu tô cantando, berrando. Você é valente.
2: Aí eu falei, caraca, meu irmão, <risos> deu
1: certo esse negócio. Que me veio a, a, a memória, aquela cena da senhora... E de repente falei, cara, é exatamente isso que essa música precisava. Ela precisava desse refrão, ela precisava dessa. E, e se tornou de fato é, a música que inaugura minha, minha fase solo, é né, cara?
0: Ah, é. oh, só é muito bom, cara. Só é muito bom. Eu ouvi eu, eu, eu ela. Já... Ela é muito forte. Né? Tem um tempo que eu tô ouvindo ela. E. de mensagem, de tudo. Os cara se falando da. Do, desse equilíbrio do relacionamento com o isolamento. Sim. Porque. É oito membros Já casou oito? Vê? Não, não. Casar, casar nenhuma, calma lá, dá é o madeira aqui. Mas eu. Não, eu não, assim, você,
1: como bom advogado, não eu, vai mexer com você. negócio. Assim.
0: Eu, eu, eu brinco, assim, sei lá, eu acho que eu tive uns oito namoros e a música conseguiu estragar todos, assim. Mas a música brinca, assim, pô, na época de show, viagem, não sei o que lá. É. Mas esse lance... É uma
1: missão, né, Bruno? Se não tiver é. isso bem arranjado com os dois... É. Então, por exemplo, é, é possível é, é ter uma... uma sem, sem querer te cortar, mas... Uh -uh. Só porque me, me, me uh -huh. é, é, veio à cabeça, por exemplo, a, o Gil e a Flora, né? É um exemplo legal de uma pessoa que, que soube lidar com, com essa loucura do, de um marido músico, né? É difícil, né? Que é tá difícil. ali... Né? Mas tem outros tantos, né, exemplos aí que a gente pode listar, mas eu acho que tem que ser uma coisa bem combinada mesmo.
0: É, mas mais do que isso sim. Eu acho que são percepções diferentes assim, são perspectivas sim. diferentes. Se você para para ver, sei lá, eu tive relacionamentos que terminaram porque, sei lá, excesso de show. O cara vai lá e pô, como assim você tá fazendo 20 shows por mês aí? Aí tem ah, gente aí que merece mesmo, <risos> É época de balada, de a gente, a gente faz muito casamento corporativo, hoje é mais light. Então a gente tem uma agenda aí de uns sete por mês, por aí. Uhum. É, então assim, tem gente que vai falando, não, peraí, aí vê a balada, vê uma bagunça e tal, aí termina por ciúme. Uhum. Mas isso mais na época de moleque, assim. Hoje eu acho que é mais um negócio de, de ausência, você, pega, você passa todos os finais de semana fora... No meu caso, não é... Tipo, tem a segunda, que é o domingo do músico. Não, a segunda eu tô aqui. Tá aqui então, assim, é segunda a sexta você tem um, aí final de semana você tem outro. Aí quando você tem uma pseudo-folga, pá, podcast. Aí não sei o que lá. Aí você começa <risos> assim... Vou falar com o Marcos Almeida. Aí você começa é. assim, é. a se enrolar. <risos> você começa a se enrolar de um jeito, em paradas que você ama. E aí, às vezes, é. você esquece de, de reparar o que, que a pessoa do lado de lá tá esperando, assim, sabe? É... E é super factível. O meu último relacionamento terminou, eu nem sei exatamente por que, que terminou, mas foi. Por... É por favor,
1: você que terminou pra ele. Indique meu, aí
0: o filme. Ou nada. Não, tô brincando. A gente tem uma relação super boa, assim. De... Hoje a gente tem uma relação muito madura. Um, uma, uma cachorrinha, guarda compartilhada, calinha, que é uma borda que fez o nosso último clipe, inclusive. Uau. Mas foi um, foi um relacionamento assim. É difícil quem tá do lado de fora entender quem tá do lado de dentro. E esse lance do você precisar ficar sozinho, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, mas o artista ele tem uma parada assim que é muito doida... Nos últimos dois anos ela falou assim, pô, mas e mora junto e não sei o que lá e falou, pô, mas ele funciona tão bem morando separado. Eu gosto do lance de chegar, mas não é por maldade. Eu gosto de chegar em casa e ter a paz da minha casa assim, sozinho, sozinho. Eu, eu amo estar com gente. Pô, eu fiz um podcast. Eu amo estar com pessoas De viajar De falar De me divertir Mas eu também amo Aquela coisa de chegar em casa no domingo E falar Caralho Eu só quero ficar sozinho Em casa no domingo E não é todo mundo Que, que tem essa Que tem essa malemolência Que você teve De conseguir conduzir Beleza Vou puxar o relacionamento Mas eu também vou ficar sozinho Pra fazer as minhas coisas Porque a solidão ela é importante pro artista Ah
1: ah, cara, eu, assim, é, eu não vou jogar todos os créditos para mim, não, de forma alguma, porque acho que tem muito mais da Débora nisso que segura a onda, né? Porque é mãe, né, de três, ela que gerencia ali todo esse complexo que é uma, o lar, né? E, a, e além de tudo, ela, ela, ela tem uma carga dupla, né? Porque ela é escritora, ela
2: faz eventos
1: e não, até hoje eu não sei como é que ela consegue fazer tudo isso, né? E eu tô tentando simplesmente ser um, um bom companheiro dela, um bom pai e, e fazer umas músicas aí, né? <risos> mas é, já dá um trabalhão enorme assim. Mas até para as crianças também, sacou? É, elas elas vão aprendendo isso, assim, tipo assim, ah, o papai tá lá em Vitória, tá lá escrevendo, tá lá, tá lá produzindo um disco novo e tal, então tipo e mas eu fui eu, eu tive que abrir mão de coisas, por exemplo, assim tipo é, talvez o tempo que eu passaria além desse da composição do silêncio, né, que é específico para música, que eu gostaria de passar também, tipo assim ah lendo um livro ou assistindo uma série, aí eu tive que abrir mão dele Uhum. Com prazer pra estar tá ali com, sim, ele, sim. com os meninos. Então, eu vou ler com eles, eu vou assistir um filme com eles. Entendeu? Esse
0: equilíbrio, esse equilíbrio é. é bom, ele é difícil de chegar, mas ele,
1: ele, é. É, ele é bem importante, assim. É, e aí a gente foi, cara, tá equilibrando. Às vezes, tipo assim, rola de tipo, ah, eu preciso passar uns dois, três dias bem off, off, off mesmo, assim. É, de boa. A Débora é a primeira, mas assim, você tá precisando... Vá, vá, por favor, vá. Vá pela saúde dessa casa, por favor, que essa casa fique de pé, vá, né? Pô,
0: e é legal assim, no é. final de semana, você falou do Sideral, né? Eu tava em Porto Alegre, Sim. que ia que ter gravação do DVD do Jota Quest, e aí a gente tava no camarim das famílias, assim. E é muito legal, no show, uma banda com 25 anos de estrada, as esposas lá cantando de coração, e festejando, e ajudando a galera é. a organizar as coisas. Não, você vem aqui, vamos fazer tal coisa, vamos pro after. A família é junto, saca? É, isso soma muito pro artista. Sim. E você vê que o cara, ele tá, ele tá completo. Ele tá fazendo o um show da vida dele, é. com a família perto, é. com os amigos perto. É, o Flauzinho ainda falou no show, falou assim, Pô, essa moça aqui, meu irmão, Sideral, e tudo é. mais. Cara, que engraçado você falar do Sideral. Eu não tinha conhecido ele pessoalmente ainda.
1: Sim, é um irmão querido, cara. Eu amo o Sideral. Tô
0: doido pra trazer ele aqui.
1: É um cara, assim... Coração maravilhoso, assim. É, ele foi um dos primeiros caras também a, a, a reconhecer uma coisa, assim... Bonita e especial naquilo que eu, que eu tava fazendo Legal, lá em BH, né? Yeah. Tipo, numa entrevista que ele deu pro Estado de Minas, que ele foi citar os, os principais álbuns da vida dele, assim, ele colocou um álbum lá do Palavra Antiga, né? Legal. Que é caminhar. Então, é um cara que 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 falava essas coisas sem a gente se conhecer e aí ele ele foi cara ele foi num evento assim, que eu tô que Era um evento assim velho que, sem estrutura nenhuma assim, um evento, assim bicho, era o último evento que eu precisava tinha que ir sabe? Assim, um músico criterioso igual ali é né bicho mas foi legal demais assim que depois a gente saiu e a gente começou ali a trocar uma ideia e, e rolou uma amizade boa tanto que eu chamei ele pro lançamento do meu álbum é, lá de casa, né? Que o Túlio, do No Santos Som, gravou. Ah, falando
0: Túlião? É, falando que no foi... Aquele lugar é mágico, Acho que né? foi a
1: estreia do, 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 do No Santos Som, velho. É foi mesmo? Eu vou te mostrar
0: que que ele... uma que a gente gravou lá. A gente grava metade lá. Ah,
1: que sensação. Ali boa. é,
0: ali é. O Tuleão, ele tem um... É, não. Ali. Conseguiu construir um
1: lugar... É mágico. Incrível. Né? E aí ele tocou, fez participação lá. Hum. A Baby do Brasil também foi. Legal. Então, é um cara muito especial que também tem uma família gigante, né? Tipo, tem sei lá
0: quantos filhos... Cara, assim. eu vou te falar, ele é bizarro tocando, cara. É. Ele é bizarro tocando. tocando. É, e eu sinto que ele, há muitos anos, ele desencanou do mainstream, assim. Ele hum. falou, eu vou tocar o que eu gosto cara, e o, é muito bom. O Tropical bom.
1: Blues, pra mim, é um... Eu falo com ele. Velho, eu amo isso que você tá fazendo, cara. Desde o primeiro... É é, Vê-los ao vivo também, aquela banda deles. É,
0: é, Não, cara, deles. esse projeto deles com Cazuza, de, de Cazuza, sim, é sim. espetacular. Sim. Uma so... E ele é bluseiro, blu 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 toca muito, é. canta muito. E a voz dos dois, né, cara? e Sideral, é a, vo a voz super alinhada. É. Mas eu também gostava do trabalho mainstream dele. Gostava Sim. aquele, acho que era os, os Dias, Uns Dias, um álbum que ele lançou há muito tempo, assim, que tinha fugindo de mim, é, que era um negócio mais é. malhação, na época, assim, é. mais, mais rádio, e eu achava muito bom, mas você vê ele. Fazenda sonzeira é. dele de blusa assim. É, tem um é DNA do blues bom, ali, né? Muito bom, ele... muito bom. Ele tem cara de bluseiro, é. pô. Você olha, <risos> olha pra ele Você olha ele, tem cara de. Cara, e foi muito bizarro porque a gente chegou lá e a gente se conheceu numa galera ali nos camarins. Aí é, muito bizarro. Aí chegou num momento que eu tava no banheiro de um camarim sozinho, assim. E aí tinha, tipo, só mais lugar pra mais um. Aí ele no banheiro do. A gente mijando um do lado do outro. Porque... <risos> aí eu falei, cara, eu não consegui te falar isso mas você moldou muito a minha infância eu sou muito fã ah, <risos> cada, um, cada um mijando de um lado assim, ele bicho. Aí ele é assim, pô, ele tá cobrindo, pô, obrigado eu falei, não, cara eu só sou fã mesmo ah, depois ninguém deu, deu o toque cara, de foi o único foi o único momento <risos> não, 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 não foi, cara, foi o único momento da noite inteira que eu ficamos eu e ele Falei, cara, desculpa que a gente no banheiro, mas eu sempre fui muito fã.
1: Cara, o ataque de fã, ele surge sem você esperar. <risos> é, o negócio assim... Padre Marcelo domina. Rossi que eu digo. <risos>
2: <risos> <risos> <risos>
1: foi... Não, pro bem também, né? O... Perdoa ele, viu, padre? Dá a bênção. Mas, ó, eu, eu tive um ataque de fã só na minha vida, assim, aqueles... <risos> Desculpa, essa foi involuntária. Foi per... Perdoa, eu não foi isso. Ah, até suei. Pô, o do Padre foi, foi sério mesmo. Foi, foi um sério? Mesmo. Tava... Você foi logo na imagem, mas... Meu Deus do céu.
0: Ai, comecei a suar valendo agora aqui.
1: Não, mas o, o meu ataque de fã foi com o Carlos Nejar né? Que é o pai do Fabrício Carpinejá. Talvez... A, a galera conheça mais, mas o Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, é um cara também desse mundo grande sertão vermelho que eu falei, ah. né? Que é um poeta, um artista da palavra, assim, um cara cabuloso, talvez um o maior poeta vivo hoje assim, né? No Brasil, é, da geração dele. E é, eu encontrei um livro dele chamado História da Literatura Brasileira, Bruno. Que pra mim virou assim, uma bíblia, assim, um negócio muito profundo, assim, um negócio cabuloso. Aí eu comecei a devorar tudo, cara, né? Um dia eu tava no aeroporto, lá de Vitória, 6 horas da manhã, que você não é ninguém, né? Assim, você tava pra lá. De... Aí, velho, eu olhei assim e vi um senhor, com um, um blazerzinho assim, com a... eu percebi assim, que a mão dele tava cheia de tinta. Tinta de parecer de, de, de caneta, uhum. um, um moleskine, assim. Mas nem olhei, assim, pro rosto, nem vi quem era. Eu achei interessante um, alguém com no uhum. um, esperando o avião, escrevendo. Aí chamou o voo. Aí vamos subindo. Na hora que eu subo, assim, cara, na escadinha, quando eu entro no avião, na terceira fileira, assim, à esquerda, uma senhora na janela... E ele, aqui era aquele avião da Azul, duas poltronas só. Uhum. Aí foi maior que, eu, que a minha consciência. Eu, eu dei um ataque assim, velho. <risos> Carlos Nejá, é você? Aí ele, sim, a mão assim. Eu falei, muito obrigado por tudo que o senhor fez, pela literatura brasileira. Muito obrigado e tal. Aí ele. Só fez assim, tipo. Esse cara maluco aqui. Uhum. Aí eu falei assim: Deus te abençoe. Aí ele, a você também, meu irmão. Aí eu fui embora, assim. eu falei assim: velho, você também, meu irmão, eu conheço essa expressão, eu conheço essa expressão. Aí sentei lá, cara, e fiquei assim, bicho. Aí, na hora, me deu uma culpa. Porque toda vez que alguém chega assim, perto de mim, quando eu tô com a Débora ou com as crianças, e não fala nada com a Débora nem com as crianças, eu fico assim, pô, mas não foi tão gentil, né? Sim. Eu sei que a pessoa sim, né, sim. admira e tal, gosta, mas pô, podia ter pelo menos, né? Cumprimentado. <risos> cumprimentado. Eu fiz igualzinho, brother. Mas esqueci. você foi dar a mão pra ele, pelo menos. É, não, eu tal, eu cumprimentei ele sem ele pedir. Sem ele, eu fui ele colocando a mão assim, né? Aí. Mas a senhora que tava do lado dele, eu falei velho do céu, eu nem falei com ela. Eu, só pode ser a. a a esposa dele. Aí eu entrei no Google, eu tinha esquecido o nome dela, que ele, ele, ele dedica todos os livros pra ela. Aí lá eu descobri, Elza. Aí quando a gente desceu, aí eu fui lá de novo. Aí eu falei, ao invés de atacar o velho, eu fui atacar ela, né? Aí eu falei assim, Dona Elza. Aí ela olhou assim, e ela Bravo, assim.
2: ai meu Deus do céu, quem é você, menino?
1: <risos> aí eu fui me apresentei e aí, cara, a gente se tornou amigo, resumindo muita história. A gente trocou é, contato ali, ele pediu uma foto que eu tirei com ele, mandei a foto e aí ele respondeu o e-mail.
0: Legal. E aí
1: falou assim, Marcos, eu gostaria muito de conversar. É possível? Eu falei, não acredito. <risos> O cara tá me chamando pra conversar, eu falei, sim, super possível. Ia onde ia falar, se fosse na, na Índia, na, em qualquer lugar eu ia. Aí eu falei assim, sim, por favor, pode me mandar o um endereço. É, seria um prazer conversar com o senhor e tal. Aí ele escreveu assim, não sei o que lá, não sei o que lá, Vitória. O Espírito Santo, eu falei, assim, não acredito. O cara era meu vizinho o tempo inteiro, eu não sabia. Aí eu fui lá, a gente ficou três horas direto conversando. Olha que legal, e rolou uma conexão assim muito louca. Então, às vezes pode rolar isso, né? Um fã, igual você é do sim, Sideral. Sim. Eu acho que acho o Sideral da... só ficou olhando
0: assim, não, não me Mas no banheiro eu não, não sei se foi uma boa, um bom <risos> início. Não, tá? eu, vi de, eu vi na cara dele ser assim, a torcida pra eu não querer dar a mão pra ele. É, tipo Ele cara... não me cumprimenta. Fã, fã fã, obrigado, obrigado, mas não me cumprimenta, por favor. É. <risos> Pô, eu vou pedir pra fazer ser valente. Aí você escolhe uma, escolhe uma, eu escolho uma.
1: Vamos lá, beleza. Violins
0: tá passada aí? Bier. O Biel tá virado hoje. Esse menino trabalhou, hein? Podcast, Bier, trabalha comigo no escritório também. Eu não vou falar muito aqui, senão a é que... justiça trabalhista vai vir pra cima ah. de mim <risos> facilmente. <risos> Mas eu pago separadinho, hein? Aí eu... É é você fala, hein, meu? Ele que disse Qualquer coisa sobe o andar aqui, reclamaram <risos> na trabalhista. Eu vou até botar esse aqui também, porque eu gosto é. do, do som que vem do, dos mix. Tá.
1: Estéreo. <risos> é um, dois, três e...
2: Desaprendi a encarar A solitude da alma No abandono, no pavor A insustentável fraqueza Não sei ficar
0: Meu Deus do céu. Essa aí... Essa aí captou, né? Não precisava, não precisava nem do microfone aqui. Por que eu fui bater esse microfone ali? Ah, cara, eu sou suspeito. Agora eu vou deixar você escolher uma. Ah, seria, aí você me disse que quer fazer uma autoral, você quer fazer uma desse novo projeto, cover, ou uma cover que não tá no projeto. Uma das 35 que você descartou. Caramba. Mas o autoral também vai bem. Pois é. Ah, então... Quando que sai esse programa? Ah, acho que final de julho, começo de agosto. É, eu acho que é mais de agosto. Final de julho, começo de agosto. Estou precisando de umas férias <risos> de lançamento. <Eu> tô... Entendi. Então, <risos> tô...
1: a gente lançou o O que, um que eu faço, meus amigos?
0: Autoral sempre. Autoral sempre. Eu sou desse time também.
1: É. Ah... Uma menos explosiva, talvez. Uma. <risos> Cara, tem uma que. Eu não sei porque eu lembrei agora de um, de um diretor da, da Son Livre, que ele gostava muito dessa música. Eu vou fazer. Lembrando dele aqui.
2: Aquele livro que anuncia Minha liberdade ninguém pega Vê se entende O amor é um rio Eu reconheço Seu leito é feito de águas claras E desde cedo a minha alma Não tem medo é por isso que eu vou nesse rio Que corre sem pressa Navegante que sou Sei que tudo é um presente pra ela Ela E eu Navegante Alta, que o dia todo é transparência pra essa graça E é por isso que eu vou É por isso que eu vou É por isso que eu vou
0: Viu? O homem tem recurso de voz. De... Isso, é, isso, é, isso é muito mão de quem faz teatro sozinho, velho. Isso, é isso... isso é uma <risos> caraca. Eu tô de cara com a mão, velho. Uma patada. Isso aqui tá louco, cara. Muito bom, velho. E voz, tá louco eu quero um piano. Mas eu. E é um. E é um, é um casamento, velho voz e violão. Se qualquer um dos dois fosse um pouquinho menos, os dois estão muito alinhados. Não sei o que veio primeiro, mas os dois estão muito alinhados. É, cara, queria, queria agradecer de coração mesmo você ter vindo. Obrigado mesmo, obrigado. Para mim foi muito significativo. Acho que foi o convidado que eu chamei com maior antecedência. Tem mais de um mês que eu tô falando com a galera aqui. Eu te mandei mensagem, deve ter quase dois meses.
2: Sim,
0: cara. E Foi aí bom, eu falei, pô, me vê a agenda aí. Vamos ver. Se não der Floripa, vamos fazer São Paulo. Se não der São Paulo, vamos fazer algum canto. Obrigado. Porque cara. queria muito te trazer pra cá, porque é, é gente que... A arte tá no olho, tá ligado? Uhum. É, é diferente. Na voz não precisa nem falar,
1: né? É. <risos> É, cara, isso me motiva muito. Eu eu, eu eu passei por um processo terapêutico, né, cara, nesse nesse último ano que me ajudou muito a, a equilibrar essas essas tensões, essas questões todas, né, que envolvem a carreira do músico. Eu acho que eu nunca me encontrei num momento tão livre assim na minha vida. Sabe? Então, a, o seu convite ele reforça muito isso, assim, que quando quando parece que a gente resolve questões também internas Internos. e pessoais parece que que que, que o mundo começa Aves. a entender Aves. também Aves. É, 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 que você que você já passou é. dessa fase entendeu? já passou e, e a oportunidade de, de simplesmente sentar com alguém para demonstrar minha música é, é, é grandioso demais cara acho que é um, não tem preço sabe assim essa é, é, na verdade eu acho que se a gente pudesse, pagaria, né, pra, pra mostrar a, a nossa música pras pessoas, né? Eu... que a gente nasceu pra isso, cara, pra, pra,
0: pra isso, sabe essa é a nossa missão, né? Eu, eu brinco que a gente é meio, porque eu falei isso é. bastante ultimamente, que no podcast, o podcast não é o fim. A galera não, ah, eu quero ouvir o podcast. Não, eu quero ver o episódio com o Marcos uhum. é, Essa é a nossa proposta, assim. Não é pegar um fã que vai ouvir do começo ao fim os 50... Não, eu quero que, pô... Se eu conseguir atingir dois que tiveram a oportunidade de ouvir duas horas de papo com, com a pessoa que ele é fã... A pessoa que a música marcou a vida dele... Isso pra gente é o que conta. E é muito engraçado, assim. É gostoso quando a gente abre os comentários lá e tem uma parada... Pô, esse som aqui, sei lá o que, representa muito na minha vida ou sei lá, pô, que papo massa, nunca vi fulano com um papo de uma hora e meia assim tão livre pra falar as coisas então brinca que a gente é meio a gente traz pessoas que a gente gosta pessoas que a gente quer ouvir história, que a gente quer ouvir a música né? e eu sei que não é fácil o cara vir pra Florianópolis a melhor <risos> cidade do Brasil aí eu vou fazer o quê? Eu vou gravar um podcast às onze e 30 da noite
2: pô,
1: já, já, já passou que... caraca hein?
0: eu falei uma hora eu preciso parar com isso que eu faço nos episódios, né? Eu me empolgo. Então, é cara, que... mais, mais uma vez, obrigado de coração por ter vindo. Obrigado, galera, que veio aí acompanhar. Aí Muito eu. bom. É. É, agora eu não eu acho um lugar mix. nenhum pra jantar em Florianópolis. <risos> eu já tô
1: já,
2: antes, aí já tá garantido.
0: É, te desejo muita sorte, cara. Muita sorte. Hum. É, porque eu sei que a jornada ela não é fácil em duas horas aqui contigo, eu, eu, eu tenho uma percepção de, que eu tenho com alguns poucos artistas, que é o artista que ele tá muito mais preocupado com a verdade do que com qualquer outra coisa. Tua voz diz isso, teu som diz isso, e esse papo para mim foi só o, o check. Pessoal beleza, é isso aqui, tá alinhado. Tá tudo alinhado, a composição, a voz, a postura e a comunicação. Sentar tá dez minutos... Conversar e agora você vai hum. me ensinar como é que você faz pra levar um relacionamento.
2: <risos> Aí paguei de conselheiro amoroso, pô. <risos> ai, ai, cara.
1: cara. De verdade. Deus te abençoe, abençoe aqui o Vamos, vamos junto. Vamos junto, vamos <risos> junto.
0: A caneca é sua, hein? Valeu, 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 valeu. Valeu, gente. Valeu. Mais episódio da quinta temporada do Vamos Podcast com Marcos Almeida. Beijo, Tulião, Obrigado por ter me apresentado, hein?
1: Tulio, te <risos> amo. <risos>